0: 施翠勇是我的学生啊，我们岭南他是中文系的学生
1: 。我还以为您不想认我，因为我是您是桃李满天下，我是最烂的那个、嗯。没有没有没有没<笑>我不敢攀这个 <Yeah. S 1> 嗯高枝
0: 。呃，什么事情都有第一次啊。我这个昨天呢很开心，第一次看到他们把我的画像挂在灯灯柱上，<笑><笑>使我想起戴天的一首诗，以前郑树森他们嘲笑。说我的心掉在椰子树上，他们老师老是开他玩笑，我好得意啊啊！还传给我女儿看，我说 This is not every day you can see， 啊，今天又碰到惨了，停不到车。我刚才就在这附近啊，四五个停车场转，之前我打过电话的。这个就是世界啊，你的画像可以掉在很高的地方，你的停车位是没有的。<笑>知道吧？司机告诉我，这附近在开国安会，哎，有几百个高层，所以呢，停车场又满了，道路又封掉了。我们很荣幸跟很重要的官员一起开会啊，这个。所以你像我现在的车停在中环，再搭出租车过来，你说折腾不折腾？
1: 所以徐老师来之不易啊！这一迟到
0: 了，不好意思，真的不好意思，<笑>就是只有这个跟跟大家讲实情了。我本来觉得可能三点半都到不了，还算好。那个出租车司机啊，我绕了个近路，说你自己走一段，我就避开一段塞车的路，所以就呃赶到这里了。这个做讲座呢，主要的目的，主要的这个话题呢，他们主办方给我定的是鲁迅逝世一百。一百四十周年，啊！但是呢，我自这次之前呢，我自己还有一个这个算盘呢，就是要推销我的这个新书。你们看，这个我自己刚见到、啊，这个昨天才出印刷厂。这个我妈妈的宁波话母语母语啊，我母亲的语言就后年打打滚”，啊，就是火热滚滚烫的意思啊，没见过的就是。所以里边错字错处一定很多啊！你们不要到豆瓣上去出我洋相啊！发现有问题就传给我，我来改正啊！这个也不能怪人出版社，人家商务鼎鼎大牌出版社，我第一次在商务出书啊。呃，我我路上还在想，我想我这个呃怎么跟你们讲，我这个怎么。诱导、劝导你们来买我这个书呢？<笑>后来我想，我还不如实话实说吧。我写这个书的也有一个非常绝境的时候，呃，完全是真的事情。这这是我写的最困难的一本书。为什么困难呢？你们想象的出，去年的一年，你没地方去嘛，啊，你也不能离开家，这个呃，整天看电视，电视又都是不好的新闻。没办法，就只能看这个书。有一天呢，发烧了，发烧了呢，就我那个时候还是从正好从上海刚回来，我就我知道这个跟那个什么新冠一点关系都没有，但是呢，按照他的指令呢，你得报告，我就报告了。报告完了以后呢，他们就开来一个白车，就是就是那个救这个救护车，进来一大堆的人。全部像这个生化武器的那个样子，把我就抱到这个车上。我回头一看，我那个住处的那个管理处的那些保安啊，都怀着同情、怜悯的、惊恐的表情看我。啊，然后我就去了。去了以后，他们也不给我看病，就把我弄到一个负负叫这个叫什么负氧啊，还负压力、啊，总之一个房间冷的要命。然后里面还有两个人，我进去了以后才意识到，这个地方就是假定你已经得了病的，在那里他不看我其他的，就在那里给我，我也不知道要待多久，我的衣服也不够，冷的要命，我就是熬不下去了，我想这个怎么办呢？你们知道我做什么？我就继续写我这个书啊。我那个时候正好看到是那个鹿林的财主的儿女们。我书看了，我，在那个地方也是带了这么一个小破包，就拿出一张纸，就接着写这个，因为我想，同学们很简单，要是他等一下告诉我，说你是什么，他就叫阳性是吧？我再接下来就见不到我的朋友，见不到我的家人，什么人都见不到了，不，除了医务人员以外，对不对？你去了，你跟谁都没法说，我这书也写不完了。所以我后来事后想想也蛮傻，这个时候还写什么书嘛？但正是有这样的时候，我在写这本书的过程当中，不止一次的想 ，maybe my last one，、啊、可能这是我最后一本书。然后这个人就这点贱。你明明知道你这已经到了差不多到绝路了，你还写什么东西？你为名还是为利还为为学术呢，还是为国家呢？谁都不要你了，可你为什么要写呢？但我自己跟自己说，那你不写你怎么办？你也照样要挨着，不是更苦吗？所以就这样，所以我一方面就牢记我写的时候的这种困苦，这是以前的。写作没有，这个也没有交流，中间连讲座也没有。我我在岭南上课时，这个 Zoom， 后来到港大上课了，我想好了吧，有有七八十个人，十六课，跑去一看七八个人，所以今天有这么多这个朋友来啊，我非常感动啊！我昨天还在前天呢，我跟朋友打赌，他说大概五十个，我说有二十个就不错了，啊，结果呢，看来我们俩都输了啊。所以这个是非常感谢大家来播，你们反正跟周围的人保持距离，哈，保持距离。
1: <笑>那这样子，我们现场应该给自己一点掌声吧，因为我们给了徐老师很大的惊喜，而且也很感谢大家的热力，没有阻挡你们不来这个现场，哈
0: 。谢谢，呃，这个书呢，其实，呃，假如说要打书呢。我其实前两天想过，因为他们帮我在约在北京，呃，打书的时候呢，说要找找一个人来帮我主持。我呢，这个以以前呢就曾经找过陈晓明，还有孙玉、梁文道。后来我就想，这个不要麻烦人家，我就跟他们说不要，不要了。后来最近他们来跟我说，他们找到余华了。哎，我就想，好好好。<笑>但但心里在一想，好什么好呀、啊？我不是他帮我打书，是我帮他打书。我跟余华在一起，那来的都是余华的粉，对不对？哎呀，我就得讲什么学习文文成的这个心得体会了所以我就在想，我自己来怎么来呃介绍这个书？我大概有几分钟的时间。其实呃很简单，第一个关键词就是还是故事。呃，我们看的文学史啊，它大概是分四部分：一部分是时代背景啊；第二部分是作家的生平；第三部分是他的作品的创作啊；第四部分是文艺的论证，包括他在文学史的地位什么。我教了那么多年呢，我发现最被忽略的呢是作品分析这一环啊，因为。呃，作品分析通常很简单，包括一些我很喜欢的、我很佩服的文学史，比如洪子诚的文学史、钱理群的。他轮到讲具体作品了，通常只有很简单的几句话。啊，呃，写得好呢，就是变点花样；写的差，因为大家知道差很难免了。因为中国大陆现代文学史有两百多种，这我没记过，陈平原告诉我的，我相信陈平原的资料能力。当代文学史我统计过七十几种，十年前啊，七十几种。那为什么有这么多文学史？这是另外一个话题了哈。这个教材可以赚钱啊，然后种种各种各样的原因了，但是都忽略作品分析。所以我就一直在想，我说我要呃呃写一本就是以作品分析、以文本细读为中心的这么一个。不说文学史吧，反正这么一本书，这个是我原来的初衷。其实这个呢，也是说的好听。为什么呢？就是其实是因为你们想想，我关在家里，哪里都不能去，也没有什么助手，我怎么来整资料啊？啊！而且他们讲那么多的这个宏大的理论呢、啊，我本身都不感兴趣。我我一看到我的同行汪辉先生写的文章，我一看，这还是做文学研究吗？他，我非常佩服他的理论。但是这跟文学就没啥关系了，啊，再看张旭东的文章，哦，我原来看得懂的小说，我现在看不懂了，哈、啊、哈，这个，这个，这个非，就是所以我在想，我能做的就是，就是还是一个一个一个，正有一个人讲的话很切合我的心意，就是复旦大学的高元宝，高元宝讲过一段话，他说，呃，现代文学本来是有很多故事的。但是被我们的教课、啊、给教没了。他说：“我们把好端端的现当代文学啊，教的枯燥乏味，就是考试背，啊背一些简单的什么，最简单的公式，一个作品讲什么，通过什么什么什么什么，反映了什么什么什么。”哎，对吧？你这个公司去套好了，通过一家三口几代人的遭遇，反映了什么抗战前后的什么风风貌。你这个公司去套，这个差不多啥都像今天就是通过书展外面的塞车情况呵呵，反映了这个香港的这个繁荣景象，对不对？这个，这个这个套太容易，了，所以我就想，哎，高彦博讲的这个没故事，那我就来总结，这是第一。但是这样弄了以后呢，就有一个问题，你你怎么排列，有个技术性的问题。那排列的方法有两种，一种是中国过去的叫纪传体，就是重要的人物多一些，二二等的人物少一些，次要的人物点一点，啊，就是我以前讲就火车啊，鲁迅两个车厢，啊，巴金巴老曹一人一个车厢。张爱玲就和很多人合一个，合一个房间，合一个房间。那这个老传统，我们看《史记》，司马迁就是这样定，对吧？皇帝有本纪啊，卫青、霍、呃、去病两个人合一个传。那有些人就很多人混在一起啊。但是这样一划分的话呢，就有一个价值判断，就你得分。谁是车厢？谁是房间？是吗？而这正是我想要挑战的，所以我不想用这个方法。而且这个方法这样一写呢，跟过去的文学史太接近了。那我就用都是咱们老祖宗的另外一个方法——编年体，就不管你好坏重要，我按时间排，对不对？你再重要，可是他比你早一点，我怕他在前面。这个、这个是比就跟姓氏笔划排序差不多的意思，按时间排，还一按时间排，就发现，不管你想不想，它就会呈现一个历史的背景。大家明白这个意思没有哈、啊？就会看到谁在前谁在后，而且中间有一个怎么变化的过程。因此呢。这个书虽然不叫史，因为他们原来是约我是也是叫我约《简史》什么，我说哎呀，我凡史都弄不来，哪会写《简史》啊，对不对？但后来呢，我发现你你不讲也没有办法，因为你是按时间排的，它必然人们就会看到前前后后的关系，而有些关系是以前没讨论的，比方晚清跟后面的关系，那这个就是很少。呃，做晚清那个内地做的最好的陈平原，可是他只写了《二十世纪中国小说史》第一卷，那套小说是只有第一卷，没有第二卷，因为第二卷严家炎那里就没写出来。我后来一直问他，我说你们后来几卷怎么不写了？他说第二卷就没出，后面就又我写。他说可能大家有个考虑，说老钱他们的三十年卖的那么好，你一新出一套，你不是？损害了他们的，像我说哪能这么考虑啊？你们对不对？当然了，不管怎么样，陈平原就后面往没有往下写。除他以外，其他内地现在研究现当代文学的，都是从五四或者是从四九年开始的晚清这段段。所以呢，当王德威提出这个什么被压抑的现代性，说晚清没有晚清何来五四的时候，在内地就反响很强烈。但王德威那个观点我又是不同意的，因为王德威的观点就是说晚清很好，晚清充满了现代性，到了五四以后被压扁了，被压抑成一条线了。哎，我又不同意，所以呢，我这个呃，这个书你们到时候看，我前面花了很多力气就比较，呃，晚清四大名著还有梁启超跟鲁迅到底差别在哪里？这个中间的关键的，在我看来差别是有的。但不是他们说的那些，好，那么我暗暗得意啊。这个这个要讲学术性，我要是这一点上有一点点小小突破，就已经很不容易了，对不对？但但是但其实道理想想蛮简单的，就好像一个人，你研究一个人，你从二十岁讲他，还是从五岁开始讲他，当然就不一样啊。对不对？你从二十岁讲他这个人，就是从小这个啊，这个才华出众啊，什么书生意气啊，等等等等。可你从五岁开始讲他，可能他小时候很赖皮呢，啊？这个这个这这个整个发展的那现代文学一样，你从五四讲起还是从梁启超讲起就是不一样，啊？所以这个是我的第二个关键词，就是小说史，啊？那我我。我第三个关键词呢，其实就是，这是后来他们编书的时候发挥的，就是中国故事，这是现在的一个时髦词，却也没讲错，因为我后来反复的在想，九十几部中国的小说，你说有什么共同点？他们很不一样，有很多不同的模式，一男多女，一女多男啊，这个有有一个小说的男主角叫九死一生。自己活得好好的，还有一个小说的主角叫福贵，周围八个人都死掉了，只有他一个人活着。什么样的故事都有，有共同点吧？有的，就是他们真的都是在讲中国故事，每个人讲他心目中的中国故事，而且我特别坚持用马克思主义的方法来研究中国故事的核心是什么？是革命。革命的核心是什么？是阶级关系的调整跟变化。那谁能挑战我这一点呢？我服他，对吧？那因此，每一部作品里边，我特别关心里边的主人公是什么阶级的。你是工农，呃，商，这个知识分子还是官？这个是最客观的，我不讲你这个人好坏啊，还有什么先进落后啊、善良这个丑恶什么。我先分你一个最基本的这个这个阶级分析，然后我来把这么多不同的阶级分析。所以后来我才发现，我你们不知道，最近毛选畅销啊，这个毛选的第一篇叫《中国社会各阶级分析》。我小的时候，只有两个人的书，我是全部都读的，一个鲁迅的书，一个毛毛泽东的书。这本书后来他们告诉我说，这个第一句话是胡乔木改的，我还非常失望，因为这句话我背得很牢：“谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，啊，这是革命的首要问题，等等等等。”所以后来我才发现，我读这么多小说，我发现每个作家都在写一个什么？写一个他们自己的中国社会各阶级分析。你们只要脑子里想想《阿 Q 正传》，想想《平凡的世界》，想想《白鹿原》，没有一个小说不是在做他自己的中国社会各阶级分析。当然，分析的结论是不一样的。啊，有的地主是这样的。啊，你这个三洪一创的时候的地主。都是黄世仁那个范儿的，对不对？可是那个地主到了白鹿原那边，哎、呃，情况又不一样了。这这个，所以呢，我等到写完以后，这个是写完以后才想的。后几前页我就说了，我就这是一个呃中国革命的一个一个叙述，呃，这个都在讲一个中国革命的故事，呃，所以呢，这个。他讲的对不对，我不知道，因为这些作品，都是一时最流行的，经久经考验、人民群众喜闻乐见的作品，啊，你说，呃，呃我不好，我承认，但是你不能说家不好，你不能说《阿 Q 正传》不好，你不能说《骆驼祥子》不好，对吧？你要说你得你得一大堆的证明，那他们为什么合起来会得出某一种的结论？那这个就值得我们思考了，所以这个就是我的，我的呃，关于这本书的一点点啊、呃、自自我介绍。我希望这个本来买书的大概有七个，这个被我介绍了以后也变成六个了
1: 。<笑>绝对不会，我已经开始很期待看这个《重读二十世纪中国小说》，这是一套书，有两册，厚厚的书里边呢，我想趁机来翻一下里边都介绍哪些小说。但是刚才听徐子东老师介绍的他的一些新观点，例如我们传统的模式透过什么什么反映什么什么，那徐老师一定不会用这个模式，所以呢，他用什么方式来介绍这故事的核心价值呢？要不然我们就好像不是开始访谈哈、啊，因为我们回到今天的主题，呃，二十世纪中国小说当中缺不了这个《阿 Q 正传》，刚才徐子东老师也提过了。嗯、要不然我们是不是今天谈一谈《阿 Q》这个谈中国人的品性开始呢
0: ？好，这个就回到这个呃，我我唯一再再补充一句，就是说、呃，今天你们买书呢，我会给大家签书。这个报名我要买、
1: 这
0: 个呃。签书以后呢，这个你们也多一份麻烦。丢掉的时候呢，你稍微要犹豫一下。我只拜托各位丢的时候呢，把签书这一页撕掉。好，因为我自己有过这样的情况，因为搬家房子不够，有的书糊里糊涂就丢掉了，结果被人家找到了，人家去去去拍卖去了。好高价呀、啊！然后别别人的送给我的书啊。别人送，但我送给别人的书也有被卖掉的，啊，这个也也也不出奇。但是呢，但总体来说还是呃呃，还是好处多。另外，我再补充一句话，我本来想好要说的没说，就我最喜欢的书呢，有一部就 Brandes 的这个十九世纪文学主潮，丹麦的一个评论家。我当初看这个书，开始看的时候，我对十九世纪的欧洲的文学没什么感觉。他呢有六本。有法国的，有英国的，有德国的，这样这样些。我第一次看的时候呢，就等于找到了一个好的地图，啊，我从此呢我就知道哦，歌德起什么作用，这个这个屠格涅夫是怎么样，谁谁谁这个哈代是怎么样，等,等等等等等，等于是他介绍我认识欧洲文学。时隔多年以后，等我读了研究生了，自己写书了，我也算是做文学评论了。我再回去看这本书呢，哎，我发现还是很好，啊，他讲的很多东西啊，是我思考了很多以后的，我觉得他还是写的很好。我呢，现在不敢黑心，我只想做到第一步。大家明白我的意思哈？但是要是能做到第二步，能到十年以后，你们从现在对你们来说呢，这些作品。基本上你们应该都大部分都看过的，所以说重读啊都是没什么问题的，除了当代部分少数你们可能没看，王小波不知道有没有看，《废都》有没有人这么堕落也去看一下啊，等等我这里面都有哈、啊。但是当现代部分，我估计大家就是没看过也听过了啊，《生死场》啊啊这个家啊什么等等之类。但是就是，要是能做到十年以后，你们觉得再看这个书说，哎，徐东这个也有点道理哦，哈，那我就非常非常满意了，啊，这个是我补充完了哈，补充完了，接下来就讲鲁迅了，怎么快鲁迅就一百四十周年了？这个本来这个书展的讲座本来是去年要做的，啊，就是因为疫情推迟，去年做的时候呢，主题是二零二零 ，i 零。就是张爱玲一百周年，二零二零，结果二零二零没爱成，二零二零没爱成，今天还有一场，接下来还有一场。对
1: 我帮忙打广告，徐子东老师今天很忙碌的。我们这一场讲座之后呢，我们名作家讲座系列第二场呢就是六点钟，六点钟仍然在这个位置，会请来啊、呃、宋一朗和徐子东老师一起谈二零二零的。张爱玲，但是今年是二零二一，应该有更多新观点，可以透过张呃徐子东老师的这个叙述，得到更多的呃机会，了解更多啊。那么徐老师，我知道看过您的呃《徐子东现当代文学课》里边也有提过
0: ，现代文学课没有当代里边
1: 。啊，对，您是现当代文学研究专家。所以您的现代文学课，我就把这个现当代和现代都混在一起了，就是所以我说我是烂桃子嘛<笑>，赶紧躲一边去。那呃，您就说过，鲁迅讲的是中国人，张爱玲可能讲的比较多是女人，她写女人写的最好。可是鲁迅呢，讲中国人就讲的特别的全面，有这句话吗
0: ？我在思考我有没有讲过这样的话
1: 。<笑><笑>有有，因为我刚抱佛脚嘛。啊，您没有也得承认有哈，好也、哦、有。那<笑>还是把这个，嗯、我还是应该莫言，您呃开始讲一讲这个鲁迅的。
0: 行，这个话题。对，这个话题比较严肃哈。这个我其实已经写了文章了，但我不知道你们有没有看过，而且我也在多个地方讲过，但是很多都是传媒、学术的讲座呢，有过一次在北京中国人民大学，不过只有十分钟。所以呢，我愿意在这里花多花一点时间，大概我们大概有一个小时吧。我可以比较学术的把这个问题跟大家交流一下。呃，这个不是我说的，是曾田社是一个日本人最早说，他说鲁迅有两个关键词，一个叫奴隶，一个叫奴才。嗯、那么这个。奴隶呢？我统计了一下，鲁迅有给他有过四个定义。第一个定义呢，叫清朝的臣民，他自己说的。他说：“我生于清朝，原是奴隶出身，不同二十五岁以内的青年，一生下来就是中华民国的主子。”他这个话是有点讽刺的意思。但是不管怎么样。第一个定义就是，我是清朝的人，我就是奴隶。第二个定义呢，更有名了，你们都听过的。鲁迅说：“什么汉代发祥时代、汉族发达时代、汉族中心时代，直截了当的说法是：‘想做奴隶而不得的时代，暂时做稳了奴隶的时代。’”听过的吧？这句话。啊，这个是我很小的时候读鲁迅这句话，印象也非常深。所以他的意思，他这段话讲的范围呢，是不仅是清朝，等于是中国历朝历代老百姓，古代都是这样，就两个状态，一个是呃暂时做稳了奴隶，第二个是做奴隶还做不到。他这个话你要联系上下文是什么意思呢？他有两个意思，第一个就是，呃，为什么想做奴隶而不得呢？他说，奴隶不是最坏的情况，乱离人不及太平全。就是说，兵荒马乱的时候啊，你做一个老百姓啊，还不如太平的时候做一个狗。中国人呢、啊，怕乱。很多时候一想到要打仗了要乱了什么，很多人都觉得，哎，莫搞了，啊，呃，莫搞了。所以呢，这个鲁迅找了很多例子，就是说一乱的时候，老百姓就宁可要一个组织，我们来服从他就好了。这个其实道理是跟霍布斯讲的，呃，这个。理论一样，他说：“为什么霍布斯这个英国的理论家？他说，现代社会的基础都是靠他决靠他奠定。他说，为什么人需要王朝、国王 （Kingdom）？ 就是如果没有一个绝对的暴力在，我们每个人的欲望都无限的要冲突，因此我们就要斗死了，我们要头破血流了。”头破血流。那为了防止这种情况，我们就放弃自己使用暴力的权利，把这个暴力的权利交给个别人，或者说警察，或者说国家，以换取我们的基本的安全。这个理论是现代西方国家的很重要的基础，也是我们现在很受欢迎的。刘慈欣《三体》的基本概念。刘慈欣《三体》要是你们仔细看的话，就知道，这个黑暗森林。人的，人要不想死亡，要发展，资源是有限的，所以人人都是敌人，因此互相之间，那这个时候，那么鲁迅没有牵涉到他那边，但鲁迅就讲了一个现实中国的情况，就是老百姓。怕乱，乱起来命都没了，还不如太平全，这是一个意思。第二个意思呢，就是你一乱到一致，你以为进入太平盛世了吧？等等，你不过是暂时坐稳了努力。啊，就说鲁迅，就说你不要以为你就你就真的做主人，你只是暂时坐稳了努力。所以鲁迅有这么一段话，我我读他。他说：“这个中国人呢、啊，从来没争到人的价格。”他说：“呃，这个奴隶的生存规则轨道啊，早已布置妥帖。我读的原文哈、啊，有贵贱，有大小，有上下。自己被人凌虐，但也可以凌虐别人；自己被人吃，但也可以吃别人。一级一级的制约着。”不能动弹，也不想动弹了，因为躺一动弹，虽或有利，然而也有弊。鲁迅这这段话，他知道我们好好想想。啊，我我自己有过那么一个反省，呃，我不知道讲这个例子是不是恰当，可能不恰当，你们参考了。我有一年在深圳买一个房子，很可惜后来卖掉了，眼光不远大。装修的时候我跑去一看呢、啊，这个装修工人弄错了，他把这个浴缸里面的墙啊也贴大理石。<笑>那我是算好的，这个外面贴大理石，那么总的这个面积是够。它里面这个浴缸挡掉的地方你也贴大理石，那总的就不够了嘛，又要重新买过，一差差好几万呢、啊。这我一看呢，我就哎呀，我就正好那天那个工程师，所谓工程师就领班了，带头的，姓朱。我说朱工啊，你怎么回事啊？你看怎么这个样子弄的？他一看也知道这个事情，这个这个不对了，就骂那些装修的工人，说你们这个要赔什么什么？我说你叫他们赔什么赔啊？他们一个月多少钱啊？那个时候我估计一个月就两三千、算是钱。你光光这一块弄错了，你可能叫他赔两三个月人工，你可能吗？对不对？我说这个你叫他赔是不现实的了，对不对？你再敲下来，敲下来就碎掉了，也白搭，对不对？好了，讲完，我心里已经认了，就觉得这个事情是倒霉。正在这时，有个人给他打给那个助工打电话，他来送一个另外一个那个忘了是马桶啊，不知道什么东西，找不到路。这个朱工啊，就在电话里把对方那个人啊大骂一通：“你这个蠢猪啊，你怎么这么没脑子啊？这一点路都不认识！”我了我了我了了，把他大骂一通，你知道吧？我心里想：“哎呀，这人家就找不到路嘛，你何必这样来来来骂人家呢？对不对？”那我也没说什么，他的他骂的，我又不知道是他骂的谁。过一会儿来了，送来了，就是那个司机，就是搬马桶的那个司机。那搬那种事情还，他还除了搬马桶以外，他还跟了他一个十一二岁的小男孩就是跟热闹看热闹，跟着他老爸做事情嘛，跟着过来。来了以后呢，也开始也没什么，但那个小孩呢就好好玩嘛，就东看看西看看，多弄什么，就被他这个老爸把他高血奔头。你这个地方都是灰，你站在这里，你你蠢吗？你你没灰吃啊？啊，你什么东西吃不吃不饱啊？要吃灰啊，你这个什么命啊？你将来就作贱，就是这样的命？把他骂一通，我看你不明白了。我觉得这个，你把他带来，你又把他骂一通干什么呢？后来我就想明白了，我冷静一想，想明白了。我当时的思路就是能量守恒定律。<笑><笑>我把我的气噗打在那个朱公身上。租公不能还击我，就把这股气打在那个司机身上，对不对？司机没地发泄，就对了他儿子去劈。他儿子骂的，我估计那个儿子要是跟同学见面，今天晚上脾气好不了。我当时的想法就是，泪气，那个社会充满泪气啊，每个人都是找地方发泄。我现在想明白了。这就是鲁迅讲的，为什么？鲁迅怎么说的？啊，有贵贱，有大小，有上下。自己被人凌虐，但也可以凌虐别人；自己被人吃，但也可以吃别人。哦，我才明白了，原来这么小的一件事情，它关系到社会运行的一些基本规律。啊，再小的事情，再大的事情一样，就是当你被什么东西压了以后，你得要有个出气孔，而这个出气孔，你不敢对上面出气，你就对你比你弱的地方出气。鲁迅又说一段话，他说，《春秋》的时候，《左传》就有说了，说天有时日，人有时等，下所以是上，上所以是成。然后他一层一层的说，啊、呃，王成公，啊、呃，就是王的大臣是公，公成大夫，啊，大夫成士，士成辅，辅成玉，玉成吏，吏成辽，辽成仆，仆成,成台，就是说那个时候人分成十等。特别有意思的是，我告诉你们，《鲁迅全集》的注解，官方注解，人民文学出版社的。再到这个地方的时候，加了一条注解，说前面四种是统治者的等级，后面六种是被奴役者的等级，就是这十等啊，分成两个等级。我看来看去，鲁迅没有这个意思。鲁迅就是十等，没说他就是一个统治阶级，一个被统治阶级。反过来，鲁迅怎么说呢？鲁迅说：“这个台是最小的了，台没有成，不是太苦了吗？无需担心，有比他更悲的妻更弱的子。那其子也有希望啊，他日长大，生而为台，便又有更弱、更悲的妻子供他驱使，如此连环，各得其所。”厉害吧，女的倒霉一点，<笑>男的还能找个妻来来来出气，女的怎么办？找一个小男人。
1: <笑>所以他这个理念说到今天还很合
0: 用啊，现代社会、哦哦哦。不不，这是万恶的旧社会<笑>啊，就纠正呃这个万恶的旧社会。OK， 这是他第二种定义，历代成名。千千万不要以为鲁迅在讲这个时候只是讲奴隶可怜，不是的，鲁迅同时里边这样说，他说：“你下面奴隶，你不是人主吗？凡是人主，因为他一面承认是自己是主人，同时一面就承认了可以做奴隶。”所以威胁力一坠，就是自己的力量一一下降哈、啊，就死心塌地俯首贴臣于新主人之前。鲁迅就以三国最后的皇帝为例子，说他以前是骄纵虐酷虐，一降了晋，变成了卑鄙无耻的奴才。所以呢？鲁迅这里边，大家注意，他不只是讨论奴隶的可怜，而是讨论无所不在的主仆关系，啊，主奴关系才是他讨论的重点。《松发》讲的都是古人，那跟我们有没有关系呢？有。鲁迅的第三个定义就讲到我们了，他不是讲我们，他讲他自己。他说：“袁世凯想做皇帝的那一年，中交票停止兑换。那政府还说这个钱可以用，但商家已经不大用了，不欢迎了。你拿就好像我们现在拿一千块港币拿出去，被人歧视啊！你这一千块，不用。那么这样一来呢？”鲁迅手里呢还有一些中交票，旧的钱，就听说人家说可以换银元，他就赶快去换。开始呢说是，呃一百块换五十块，他就换了。后来说可以换七十块，嗨，他开心的要命，乐颠颠的，把他所有的这个中交票全换了银元。接下来记住鲁迅这段话太精彩。当我拿一包现银塞在怀中，沉甸甸的，你觉得安心欢喜的时候，却突然起了另一思想，就是我们极容易变成奴隶，并且变了以后还万分欢喜。哎呦，我读到这一段，这这篇文章叫《灯下漫笔》，是随随便便写的。我读到这个地方，我我我惊呆了。什么意思啊？就是有很多东西，其实我不解释都你们明白了。有很多东西本来是你的，啊，房子、车子、财产、说话的权利、打扮的权利，本来是你的，你不觉得？某一天说不行了，没了，你很急。过两天跟你说，不是全部没了。只是要重新登记，削掉一半，加上一些承诺，做一些什么什么什么诸如此类。总而言之，你损失了一部分，那个时候你怎么万分欢喜？万分欢喜。同学们有没有这样的情况？我就不知道，我自己就有。啊，我自己有，这是第三组定义。第四次定义呢？到了三十年代，鲁迅分得更清楚了。一个活人，当然是想活下去的，那就是真正老牌的奴隶，但还打熬着要活下去，自己明知道是奴隶，打熬着，但是不凭着，挣扎着，一面意图挣脱或者实行挣脱，即使暂时失败。还是套上了镣铐吧，但不过是单单的奴隶。如果从奴隶生活中寻出美来，赞叹、抚摸、陶醉，那就是万劫不复的奴才了。他使自己和别人永远安住在这生活。大家听明白鲁迅的意思了没有？到了第四层定义，鲁迅的意思基本上就是奴隶。OK， 你做了奴隶了，但你不服，你还在挣扎。但三号你可以变成奴才，怎么变成奴才呢？这个就是我们今天重点讲的阿 Q， 怎么一个人可以从奴隶？变成奴才
1: 。那个阿 Q 的故事，我们大家可以趁现在脑海里面回想一下。刚才徐子东老师在讲这个压迫哈、啊，从上层往下，我就马上想到阿 Q 故事里边的那个小尼姑。阿 Q 不够别人斗，但是小尼姑在当时社会地位比他低嘛，所以他就去欺负小尼姑了，欺压比自己弱势的群体
0: 。抓到点子上了。所以现在的女人不好欺负啊
1: ！躲一边去，赶紧
0: ！我总结一下，鲁迅没有那么清晰的概括。我总结一下：奴才呢是奴隶当中的人才，奴隶呢是一种状态，奴才呢是一种心态。呃，在北京做节目，还有个朋友概括的更好：的奴才就是奴隶当中的 VIP。<笑>记住了，因为他需要具备四个条件。第一个条件，奴隶是吃苦的，奴才是觉得快乐的。哦、这个是第一个条件。第二第二个条件就是他刚才说的，奴隶是只被人家欺负的，奴才是。被人家欺负，但他也欺负别人。第三，我忘了这个第三是什么，不 a n y、anyway, 我就就把原来的第四算作第三吧，我漏掉一条了。呃、这个奴才做久了就忘掉了。第第三条就对哦，不仅自己做奴才，而且幻想着要自己有奴才。换句话说。自己有奴才，自己不也是主人了吗？我这边做奴才，我那边还可以做到主人，对不对？我这个科长被处长、局长骂，给我回到科里，把下面的小秘书整的一愣一愣的，对不对？那我这个，我我当然不是说科长都是都是奴才哈，我这是只是说特别差的这个，这个说话要非常非常谨慎，这个才才行，对，这个。渣子总会有的嘛，贪腐的科长，对不对？是这样的情况。好，我们现在回到《阿 Q 正传》，我们来看看《阿 Q 正传》呢，它的第一个，这个我要介绍一个作家叫毕飞宇，你们听过没有？毕飞宇有一个读《阿 Q》，写得非常好。我后来引用他的文章，我就给他打电话，我找不到出处,处。就给他打电话，他说你干什么？我说你这段是在哪里说的、啊？然后他我也不记得了。然后我跟他讲，他说呢，呃，《阿 Q 正传》的第一、第二章呢，有一章叫“优胜纪律，有一章叫“续优胜纪律，大家记得哈、啊？那这个呃，一般我们认为呢，当初是孙福源快活林啊，叫鲁迅写专栏，那写到一定的篇幅呢。就好了嘛，就教课了。所以鲁迅，你们看他的开始的两节啊，都非常的这个。